0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby und die Saison 22-23 ist in den Geschichtsbüchern. Toulouse, der neue französische Meister, der Nachfolger von Montpellier, auch der Vorgänger von Montpellier, aber nachdem man äh, vor zwei Jahren als Vorgänger von Montpellier schon das Finale gegen La Rochelle gewinnen konnte, nun also die Wiederholung gegen den amtierenden Europameister aus La Rochelle von der Atlantikküste. Heute nochmal äh, alles zu diesem Finale natürlich, ein, zwei kleine News und... Dann ab nächster Woche beginnen wir dann, die vergangene Saison ein bisschen aufzuarbeiten. Die meisten französischen Medien und äh, englischsprachigen Medien auch weitestgehend sind ja mit dem Abschluss, äh, mit dem Schlusspfiff mehr oder weniger die Berichterstattung für die WM übergegangen. Das wird bei mir... Äh, ich wollte gerade sagen, wird bei mir nicht passieren. Ich denke mal, es wird keinen großen Weg drumherum geben. Die deux spielt in diesem Zeitraum ja weiter und es wird Top Spiele vor der WM geben. Aber die Prodidö wird während der WM ja weiterspielen. Entsprechend natürlich auch Podcast-Folgen von mir. Ihr könnt mir gerne ja mal äh, schreiben, wie ihr das seht, wie viel ich auf die WM eingehen sollte, weil das ja eigentlich schon nicht der Sinn dieses Podcasts ist. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich einen hundertprozentigen Weg drumherum gibt. Sei es drum. So weit sind wir ja noch nicht. Aber ja, bevor es dann zur... WM-Berichterstattung geht, äh, reden wir noch ein bisschen mehr über, über den Vereinsrugby der vergangenen Saison. Äh, ich denke, da gibt es einige interessante Themen, die sich noch mal ein bisschen lohnt aufzurollen. Ich habe noch nicht hundertprozentig im Kopf gemacht, ähm, wie genau das passieren soll. Da lassen wir uns alle überraschen, denke ich. Ähm, ob ich die Ligen einzeln abhake oder äh, mir nur einzelne Punkte aus äh, den Ligen rausnehme, die größten Talking Points. Da müssen wir mal schauen, ähm, was sind denn nur noch rund zwei Monate bis zur neuen Saison. Und bis dahin gibt es ja durchaus einiges, was noch abgehakt werden kann. Wir schauen mal, das finden wir raus. Fangen wir mit einer kleinen News an. Ähm, clermont Vergne, der ASM, ähm, wurde oder wurde zu 100% äh, oder die Anteile des Vereins wurden zu 100% von Michelin aufgekauft. Ähm, das war eine, naja, ich wollte sagen semi-großen Nachricht. Eigentlich, ich muss ganz offen sagen, vielleicht sagt es auch mehr über mich aus als über alle anderen, aber ich dachte, das wäre schon längst der Fall, dass der Verein zu 100% dem Konzern gehört. Er wurde vom, Michelin oder vom Bruder des Michelin-Gründers gegründet. Das Hauptquartier ist direkt auf der anderen Straßenseite. Traditionell kommt der Präsident des Vereins aus der aus dem Vorstand von Michelin, die Verbindung war ohnehin schon immer eng und dass der Verein jetzt oder dass das Unternehmen Michelin jetzt äh, den Verein übernimmt, zu 100% ist eigentlich nur die logische Schlussfolgerung. Ähm, ich sehe da jetzt noch nicht die die große Nachricht, also die Nachricht vielleicht eher, dass, ähm, dass Clermont in der letzten Saison 6,5 Millionen Euro Verlust gemacht hat und äh, der Konzern das jetzt ausgleicht. Jetzt hatte man einige, meine nach dem Clermont Food. Äh, Überraschend noch eine zweite und jetzt auch noch dritte Saison in der Liga ranhängen, ähm, gleicht sich das mit den Sponsoren ein bisschen mehr auf, man ist nicht mehr der Hauptfokus zwangsläufig oder der alleinige Fokus der Unternehmen für Sponsoring, die Ticketverkäufe sind zurückgegangen, dazu äh, natürlich auch das Abemmen des sportlichen Erfolgs, äh, Sonderzahlungen wie Trainerentlassungen, äh, davon hatten sie auch mehrere, also Cheftrainer natürlich und Co-Trainer. Da kam dann, summiert sich dann schon. ne Von daher ist das dann, ich sag mal, es ist natürlich ein größerer Verlust, als man irgendwie erwartet hätte. Aber es überrascht mich nicht, dass, dass es eine finanziell schwierige Saison war. Klar, auch Lange ja natürlich irgendwo der Verein gewesen, der, sagen wir mal, das meiste aus äh, aus... Nicht-Rugby-Aktivitäten, von möglichst mal so rum eingenommen hat. Mit dem Restaurant, mit den ähm, Seminaren, Veranstaltungsräumen äh, im Stadion, die ja nicht nur für Konferenzen genutzt werden, sondern teilweise auch für Uniseminare. <lacht> die Universität von Clermont, ja, oh, nicht ganz auf der anderen Straßenseite, aber auf der anderen Straßenseite hat man ja, also hinter der, oh, ich weiß nicht, welche das sind, die Südtribüne ist die äh, Hey, Hinter einer der beiden Tribünen, da haben man diese Querstraße, da ist dann der Michelin-Konzern quasi auf deiner Straßenseite und wenn man diese Querstraße weiter runtergeht, kommt da die Uni von Clermont, das heißt, die haben da auch einige ähm, einige Seminare, die sie im Stadion von, äh, vom ASM abhalten. Ähm, mit der McDonald's Franchise, die ähm, nach meinem Wissensstand äh, zum Konzern gehört, äh, zum Verein gehört, ähm, die haben da schon deutlich mehr Einnahmen aus ihrem Stadion rausgeholt, als es äh, viele andere geschafft haben. Ja. Aber gut, ähm, da muss man immer, man muss auch immer Abstriche machen. Wie gesagt, das ist Clermont hat, ist jetzt natürlich in dieser in dieser peinlichen Situation, die letzt nicht nur, dass sie bis jetzt immer die Platzhirsche in Clermont-Ferrand waren. Ja, ähm, jetzt auch sportlich nicht mehr unbedingt da, wo sie, wo sie früher mal waren. Und das ist, äh, meine, das ist, ist jetzt noch eine, wäre jetzt eine sehr gute Überleitung zu Toulouse-La Rochelle, ähm, die ich ein kleines bisschen nochmal zurück äh, oder einen kleinen Moment anhalte, um nur nochmal, ähm, auf Grenoble einzugehen. Dort ist ja angeblich heute die, das Berufungsverfahren es gibt noch keine Neuigkeiten, sollten dort schockierende Neuigkeiten bei rumkommen. Hört ihr es bei mir natürlich zuerst und dann mache ich im Laufe der Woche nochmal eine Sonderfolge, darauf einzugehen, da ich aber davon ausgehe, dass die ähm, Ergebnisse oder dass das ähm, letzten Endes bei rumkommen wird, dass Grenoble mit vielleicht einer Geldstrafe und einem moderaten Punktabzug davon kommen werden, habe ich jetzt gedacht, naja, das ist jetzt dann auch nicht unbedingt äh, wert, dass ich meine Woche irgendwie ummodele, um, um darauf zu warten. Von daher dachte ich dann, da äh, sollte es sollte wieder, wieder erwarten, doch zu einem Abstieg kommen, zu einem zu dem Zwangsabstieg, ähm, dann gibt es nochmal eine Sonderfolge ne, mit allem drum und dran, aber naja um wieder zur Überleitung zurückzukommen. Äh, Clermont-Toulon ja, wurde immer als die große Rivalität der 2010er-Jahre gehandelt, was durchaus fair ist mit ähm, mindestens einem Top-14-Finale und, nee, Top und zwei europäischen Finalspielen äh, durchaus eine große Rivalität. Dazu Top-14-Halbfinale unter anderem in Saint-Étienne, äh, wobei das vielleicht auch 2009 gewesen sein könnte. Aber ist ja auch äh, nah genug dran, diese, dieser Titel der großen Rivalität der 2020er Jahre könnte Toulouse-La Rochelle zugutekommen, die aktuell schon aus dem gleichen Stand sind. Ein zwei Top-14-Finals gegeneinander, zwei europäische äh, ein europäisches Finale gegeneinander. Und Toulouse hat dann insgesamt doch bis jetzt immer die Überhand gehabt. Von den letzten sieben Spielen haben sie jetzt dann sechs gewonnen, auch wenn La Rochelle das letzte gewonnen hat, das letzte Aufeinandertreffen im Januar und das auch durchaus hoch, aber insgesamt hat Toulouse schon, ich sag mal, La Rochelle ist ein Verein, der ihnen liegt, scheinbar. Jetzt ist dieses Ergebnis 29-26, ja, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, ähm, wahrscheinlich schon, es war ja eine grandioses Finale, also, ich meine, es ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? im Vorfeld hieß es, ja, das wird ein fantastisches Spiel, es fantastisches Spiel. wird ein großes Spiel, ein grand, äh, ein grand Finale, ein, ein Finale für die Ewigkeit mit zwei Mannschaften, die spektakulär aufspielen und das hat man ja in den letzten 20 Jahren so oft gehört, <lacht> auch, auch wenn Clermont im Finale war, wo es dann mal ja, ne? und dann kommst du ins Finale und beide Mannschaften ja, keine, beide Mannschaften haben zu große Angst zu verlieren, als dass sie versuchen würden zu gewinnen. Und da ist dann immer wenig Baum gekommen. Aber das war Finale, das jetzt auch, ich sag mal, es war jetzt kein spielerisch spektakuläres Finale. Also es ist nicht so, dass, man, dass ich jetzt da saß und dachte, boah, cool, also was die hier abziehen, nie da gewesen und krass. Und es war ein enges Finale, es war ein kämpferisches Finale, es war ein physisches Finale. Aber die Atmosphäre hat gestimmt, also dieses, es hat sich einfach angefühlt, wie sich ein Finale anfühlen sollte. Also es war, die Anspannung war da, die Spannung war da, es war, war ein fantastisches Finale. Ja, da kann man wirklich, kann man wirklich absolut wenig sagen. Und Toulouse haben im Gegensatz zu La Rochelle, La Rochelle haben zwei Versuche gelegt, wo ich dann denke, okay, das war jetzt vielleicht nicht... Äh, der große Rugby, den sie da gespielt haben, aber es waren zwei selbst rausgespielte Versuche. Toulouse auf der anderen Seite haben zwei Versuche oder haben zwei Fehler von La Rochelle ausgenutzt, eiskalt ausgenutzt. Ähm, einmal die Interception von, äh, von Chocobares und am Ende der herzzerreißende <lacht> Versuch von Romain Tarmac, wo Soutigny den, den Pass von Dupont äh, abfangen möchte. Äh, Dupont, äh, Tarmac die, die Lücke sieht, ähm, die die Thomas noch den Handoff gibt und äh, dann diesen Versuch zum zum 2926 legt, war war schon eine spektakuläre Angelegenheit. Ähm, war ja auch so ein kleines bisschen das Spiel im Spiel gegen, gegen Antoine Astoy, ähm, der ja, ähm, stand jetzt die, die Nummer 3 in der Rangliste der französischen Verbinder ist, ähm, ich würde jetzt nicht... Es wird viel daraus gemacht, zu sagen, dass... Ja, er war unter der Saison ja einer der besten Kicker, aber ja, er hat jetzt im Finale zwei, drei Kicks verpasst. Also das war es ja jetzt mit seinen Chancen für die WM. Ähm, ich denke nicht, dass er große Chancen auf die WM hatte. Jetzt sind wir doch schon in der WM-Berichterstattung. <lacht> Gott, es ging schnell. Ich glaube nicht, dass er viel Chancen auf die WM hatte. Ich glaube, er ist ein deutlich besserer Verbinder als Mathieu Jalibert. Ähm... Ein Spieler, mit dem ich persönlich, ja, ich muss auch sagen, ich finde es find's, find's schwierig, dass Bordeaux da, so darauf setzt ihn, dass eine ganze Mannschaft um ihn aufbaut, weil ich schon finde, dass Matthieu Jalibert, der empfiehlt die Geduld für einen wirklich großen Spielmacher. Also es ist, er ist, ja klar, jetzt kann man sagen, er, er gibt einem ein ganz anderes Spiel, als es... Ähm, als es klassische Verbinder tun. Meine, der viel größeren Kontrast als Johnny Sexton und Mathieu Jalibert kann man kaum haben. Ne? Aber ich denke schon, dass Antoine Astor ein besserer Verbinder ist. Aber jetzt hast du natürlich die Situation, dass du sagst, es ko ah, sind, das ist, ist er derjenige, auf den der die letzten Jahre eingespielt wurde. Und die andere Frage ist, wer ist die zweitbeste Neun in Frankreich? Aber wenn man sagt, die zweitbeste Neun in Frankreich ist, äh, ist Maxime Lucu, also der Neune von Bordeaux. Dann gibt es einfach nur Sinn zu sagen, man nimmt dir auch die komplette Achse mit und sagt, man nimmt noch Mathieu Jalibert und dann hat man zwei Neunzehner-Achsen, die eingespielt sind. Und dann ist natürlich die andere Sache, dass Thomas Ramos auch auf internationalem Niveau 10 spielen kann. Und äh, dann nimmst du natürlich stattdessen einen Thomas Ramos und sagst, okay, gut, also der deckt beide Posten ab, dann brauche ich vielleicht, äh, kann ich einen Stürmer mehr mitnehmen, wo das Verletzungsrisiko größer ist und, und ich lass dafür einen Zehner weg. Daher glaube ich fast, dass Antoine Astor nicht allzu große Chance auf die WM und, oder ohnehin nicht allzu große Chance auf die WM hatte. Ähm, aber ich denke trotzdem, an der letzten Endes, das war seine erste Saison, wo man wirklich sagt, und es ist halt irgendwo, Er hat bis jetzt hat er nur für Po gespielt. Und ja, es war jetzt fantastisch, dass er aus seiner Komfortzone rausgekommen ist und nach La Rochelle gewechselt ist und ähm, zwei, ein europäisches Finale gespielt und gewonnen, gestartet, gespielt und gewonnen, gespielt, gestartet und gewonnen, wie auch immer. Und das gleiche jetzt für ein, für ein Top-14-Finale minus des Gewinnteils. Es braucht da sicherlich auch ein kleines bisschen, wo man sagt, ja, es ist nun mal auch für ihn das erste Mal auf diesem Niveau. Und er hat bis jetzt nur gegen den Abstieg gespielt. Und oh, jetzt kann man natürlich sagen, da ist der Druck ungleich größer. Und das stimmt. Der Druck im Abschiedskampf ist viel größer als im Playoff-Rennen. Und ich denke auch, er hat das Spiel sonst super geleitet. Also es ist jetzt ja nicht so, als hätte er hätte er das Spiel in den Sand gesetzt. Ja. Jetzt kann man natürlich auf beiden Seiten sagen, ich meine auch ein Roman Samarkat hat... Ähm durchaus den einen oder anderen schwierigen Fehler gemacht. Thomas Ramos hat durchaus den einen oder anderen schwierigen Fehler gemacht. Ähm, die Gasse verpasst, äh, auf kurz vor Ende, äh, auf die äh, und stattdessen ins äh, Hintertor ausgekickt äh, und nicht äh, auf die 5-Meter-Linie, was natürlich schon super, ich sag mal, auf dem Niveau schon echt schwierig ist, aber naja. Ich würde jetzt auch nicht, also es ist Ron O'Gara, wenn er sich hinstellt und am Ende sagt, ähm, das bessere Team hat verloren, finde ich das schon, es ist viel. La Rochelle hätten dieses Spiel nicht verlieren dürfen. Ja, Toulouse haben gut vorgelegt und ähm, sie haben... Aber Toulou La Rochelle haben das Spiel über weite Teile dominiert. Das muss man in Ferne sagen. La Rochelle waren die bessere Mannschaft und Toulouse hatte aus dem offenen Spiel heraus hatten sie nichts. Ohne diese beiden fatalen Fehler hätten sie keinen Versuch gekriegt. Jetzt konnte ich sagen, da... Also ist dann natürlich jetzt irgendwie zu sagen, es ist rein hypothetisch, ohne um diese Fehler hätte La Rochelle gewonnen. Vermutlich. Aber äh, sie haben sie nun mal gemacht. Und ähm, dann ist jetzt immer die Frage, ja, was, was machst du draus? Ne? Sagt man, ist das ein Spiel, das La Rochelle verloren hat? Ähm, meine, ja, offensichtlich, aber ihr wisst, was ich meine. Ist es ein Spiel, das Toulouse gewonnen hat? Und äh, Oder ist es ein Spiel, das La Rochelle... Ne? Ähm, das alte Sprichwort. Ähm, ist schwierig. ist echt schwierig. Aber ich denke schon, dass Toulouse sind nun mal... Jetzt kann man natürlich drüber reden. Wer von La Rochelle kann, La Rochelle keine Favoritenrolle bei der Finale im Europapokal gegen, gegen Lenster war definitiv Lenster Favorit. und La Rochelle, der Underdog gegen Toulouse, waren sie vermutlich schon Favorit. Das muss man in Ferne sagen, Toulouse sicherlich eine gute Mannschaft, aber insgesamt, weiß ich nicht, hätte ich La Rochelle fast, fast als Favoriten gesehen. So ist der 22. Meistertitel für Toulouse, mit Abstand die meisten, ähm, Meistertitel in Frankreich sind Rekordmeister. Da, da gibt es auch keinen. Bringt jetzt auch nichts irgendwo zu diskutieren, von wegen, äh, ja, hm, ja, aber schwierig. Es ist schon es ist schon wild, wenn man sich das anguckt und überlegt. Äh, La Lavoult hat mehr Meistertitel als dieses Team von La Rochelle. Tarbe hat mehr Meistertitel als La Rochelle. Das ist schon wild. In den letzten zehn Jahren hatten wir acht verschiedene Meister in Frankreich. Klar, Toulouse. Drei Titel, aber schon wild eigentlich. Naja, in jedem Fall ein doch durchaus herzerreißendes, herzerreißendes Ergebnis ähm, für La Rochelle. Toulouse verdient Meister, in der Kabine dann noch äh, mit, mit dem Präsidenten geäxt, äh, Manuel Macron, der sich äh, ja, in Kabine, in Anzug und Krawatte, wunschte äh, Wunsch der Spieler... Äh, eine Flasche Bier in den Rachen schüttet. Ähm, aber hat er, hat er anständig gemacht. Also ähm, es ist natürlich, jetzt kann man natürlich darüber reden, gut, es ist nur französisches Bier, das geht runter wie Wasser. Das stimmt sicherlich auch, aber ob ein Olaf Scholz das gekonnt hätte, weiß ich ja nicht. Generell, ohne also politisch werden zu wollen, war ich überrascht, ähm, wie gut Macron angekommen ist wenn man sich die letzten monate in frankreich <lacht> anguckt mit den äh, mit den protesten gegen die rentenreform die ja nur am parlament vorbei entschieden wurden per präsidentiellem dekret es äh, ist das natürlich äh, er war, ist kein populärer mann äh, und äh, ich hatte schon fest damit gerechnet dass er vielleicht nicht von 80000 fans im stadion aber vielleicht von 40000 laut ausgebuht wird aber nee ist äh, nicht passiert Oh gut äh, vielleicht noch am Rande, ähm, weil ich nicht weiß, ob das am Rande bleiben wird, aber schauen wir mal. Äh, René Buscatel, Präsident der Ligue Nationale de Rugby, hat sich ja vor dem Finale auch geäußert und äh, meinte, er könnte oder meinte im Interview, er könnte sich äh, auch Halbfinalspiele in anderen Ländern gut vorstellen, schließlich sei sei das ja ganz gut, habe man ja gut, gute Erfahrungen damit gemacht im europäischen Rugby, mit dem Finale von Barcelona 2016, die Halbfinalspiele von Donostia San Sebastian oder auch das Champions Cup Finale von Bilbao, wir haben diesen diesem Podcast immer mal wieder drüber geredet, dass, ähm, dass das durchaus eine Sache ist, die weiter verfolgt werden sollte, sowohl im europäischen Rugby als auch im französischen Rugby, wenn man sich jetzt die Länder anguckt, die er die erwägt hat: ähm, Spanien, Italien, Belgien, Deutschland, hat er glaube ich, in, also hat er glaube ich, hat er wörtlich erwähnt. Ähm, jetzt kann man es natürlich weiter einschränken und sagen: ähm, Spanien kann ich mir nicht vorstellen. Aktuell, also man, jetzt die nächsten Jahre sind sowieso schon durchgeplant, äh, die nächsten zwei, drei, also wir reden da von einer Sache, die frühestens in fünf Jahren passieren wird, wenn überhaupt. Ähm, ach so, oh Gott, man vergisst hier mal so viel. Apropos nochmal kurz der Einwurf. Der französische Rugbyverband hat ja auch einen neuen Präsidenten, Florian Grill, der jetzt unter anderem den Brenus mit übergeben hat und äh, dann den WM-Pokal mit übergeben wird. Ähm, gilt als äh, Oppositioneller zu Laporte. Ähm, mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, allzu viel über seine Ziele und Vorstellungen ist noch nicht bekannt, aber er ist ja auch nur etwas über ein Jahr im Amt, ähm, bevor es dann zu den ähm, regulär terminierten Wahlen kommt. Mal schauen. Ähm, ja, ich meine, wir, muss man mal schauen, wie's da, ob es dann dazu kommt und wenn ja, wann. Ähm, ich kann mir Spanien im besten Willen nicht nochmal vorstellen. Jetzt auch wieder ohne also politisch zu werden, aber stellt sich natürlich die Frage, ob sie überhaupt schon in Spanien waren. Sie waren in Katalonien und im Baskenland. Äh, ist die Frage, ob man nochmal sagt, man geht in ein wirklich spanisches Gebiet und äh, spielt in Madrid oder ähm, Valencia oder Sevilla oder was auch immer. Wobei Valencia ist dann auch schon wieder die Frage, aber ähm, gehört ja zu den sogenannten Paisos Catalans, zu den katalanischen Kulturregionen. Aber da wird es dann jetzt glaube ich schon wieder sehr... Äh <lacht> Unnötig politisch. Ähm, Italien kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke letzten Endes: Italien hat zwei Profivereine in einer äh, europäischen Liga. Jetzt kann man natürlich darüber reden, A, ist die USC eine europäische Liga und B, ist das wirklich eine Konkurrenz für die Top Cataros als Wettbewerb? Sportlich ist äh, offensichtlich, dass man sagt, da sind fantastische Teams dabei, darum geht es gar nicht. Aber wenn man sich jetzt die Popularität anguckt und die finanziellen Erlöse, ist das natürlich eine Sache, wo man sagt, gut, also, und ich meine, auch Parma und, äh, und Treviso sind jetzt nicht unbedingt italienisches, meine Parma ist jetzt nicht klein, aber ähm, Treviso ist ein kleiner Ort und äh, es gäbe durchaus reg einige Regionen des Landes, die noch unterrepräsentiert sind im Rugby. Die man durchaus erreichen gewinnen könnte, ähm, gerade aufgrund der kulturellen und regionalen oder geografischen Nähe, zum Beispiel äh, zu Nizza, äh, weil das sind das ja durchaus Dinge, wo man sagt, okay, das, das ergäbe durchaus Sinn. Ich glaube tatsächlich, dass Belgien der logische nächste Schritt ist. kann mir auch tatsächlich andere Dinge gut vorstellen. Ich kann mir auch langfristig Marokko, Algerien, wobei, da kommt schon wieder in ein anderes schwieriges Territorium, aber wenn man sich jetzt das französischsprachige Ausland anguckt und ich glaube, das wird das erste Ziel sein, kann ich mir dann schon vorstellen, dass man sagt, okay, es ergibt Sinn, als nächstes Belgien anzugreifen. In, oh Gott, ähm, als Sich als nächstes... Äh, die Erschließung des belgischen Marktes äh, vorzunehmen. Aber das große Fra Problem des französischen Rugbys ist ja nach wie vor die Sprachbarriere. Und oh, das muss man ja wirklich ferner sagen. Also, es ist äh, die Sprachbarriere, ist das größte Problem, das die Top Carters hat. Ähm, es gibt wenig, äh, auch nur wenig englischsprachige Berichterstattung. Ähm, ich bin nach wie vor die einzige deutschsprachige Berichterstattung. Das ist dann natürlich schon schon wirklich schwierig. Und die Highlights, wenn man sich die Highlight-Clips anguckt, die gibt es auch nur auf Französisch. Und ähm, die legalen Streams sind auch auf Französisch. Und das ist dann schon schon echt schwierig ne? für viele. Äh, Französisch ist dann eben im Vergleich zu Englisch eine deutlich weniger gesprochene Sprache, gerade hier in Deutschland. Ähm, ist dann schon eine Sache, wo man sagt, das ist ein Riesenfaktor. Und dann gibt es Sinn zu sagen, okay, man erschließt sich den, den französischsprachigen Markt in Belgien. Sagt, man geht nach Brüssel zum Beispiel, oder nach Liège, oder was auch immer. Das wäre ja so ein, so ein niedrigschwelliger erster Schritt. Es ist ja auch nicht so, als hätte es bis jetzt keine Belgier gegeben, die für Frankreich gespielt hätten. Vincent de Baty zum Beispiel. Natürlich würde ich jetzt sagen, ich würde mir könnte, würde es mir wünschen zu sagen, wir haben das nächste Top-14-Finale im Berliner Olympiastadion, aber es wird ja nicht passieren, also ich glaube von allem an abgesehen, so schön wie das wäre, ne, und das äh, sage ich jetzt auch als riesiger Berliner Lokalpatriot, kann, ich meine offensichtlich ist Berlin die einzige Option, ne, also sage ich jetzt, was anderes erlaube mein Ego gar nicht. Wenn ne? es ist, nicht in Berlin ist, kann ich es nicht ernst nehmen. Aber es ist nicht realistisch. Also wenn, dann wahrscheinlich eher, also zum einen, weil das Olympiastadion natürlich viel zu teuer ist, also man sagt, es ist halt einfach, die Stadionmiete ist verdammt hoch und dann auch von Seiten des Olympiastadions zu sagen, ja na gut, okay, aber wir haben jetzt hier unseren Konzertsommer, da quetschen wir doch jetzt nicht ein Rugby-Spiel dazwischen. Ja? Ähm, Frankfurt denke ich auch, ist unwahrscheinlich. Äh, das Stadion ich sag mal, es ergibt würde schon mehr Sinn ergeben, weil es dann natürlich vom Flughafen her erreichbarer ist für viele als großes Drehkreuz. Äh, auf der anderen Seite ist das Stadion soweit ich weiß auch immer für American Football reserviert im Sommer. Daher weiß ich nicht, ob das Sinn ergibt. Karlsruhe könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ist nahe der französischen Grenze, haben ein frisch gemachtes Stadion mit was 35.000 Plätzen, ähm, das sicherlich vermarktet werden will das auch explizit gebaut wurde, um besser andere Veranstaltungen äh, anzulocken. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Warum nicht? Ja. Ähm, wie gesagt, wir, es ist noch ein Longshot. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es passiert in den nächsten fünf Jahren explizit, also durchgetaktet, ähm, Halbfinale nächstes Jahr. Äh, gut, okay, ist, ist geplant. Aber danach, wobei nächstes Jahr ist, glaube ich, Lille mit Finale in Marseille, beziehungsweise, das wird jetzt auch nochmal überprüft, Lille-Stadion ähm, wird ja umgebaut nach der WM, also ob es äh, in Lille stattfinden kann, äh, abwarten. Vielleicht ergibt sich ja kurzfristig was. Ich meine, das Pro kann man durchaus vorstellen, also sagen, während der Olympischen Spiele oder nah an den Olympischen Spielen will man in Frankreich kein anderes nochmal irgendwie event Eventwochenende und dann sagt man ja, na gut, dann ähm, Karlsruhe, here we come, Berliner Olympiastadion. Ja, aber ich glaube es nicht. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt sagen, wir spielen jetzt nächste Saison, sind die Halbfinalspiele in Brüssel und danach gehen wir nach ins neu fertiggestellte Bernabeo und danach wird ähm, das neu fertiggestellte San Siro. Wobei ich nicht weiß, bis wann das tatsächlich fertig sein soll. was ist ja mal wahrscheinlich noch 5, 6, 7 Jahre hin. Aber es ähm, ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, das ist passiert von heute auf morgen. Aber man kann ja träumen. <lacht> Ähm, ich muss ganz offen sagen, dass ich ein kleines bisschen den Faden verloren habe. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Äh, in jedem Fall, beide Teams natürlich äh, beim Heimkommen von den Fans gefeiert. Sowohl in Rochelle als auch in Toulouse. Sehr schöne Bilder. Und ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle einfach mal, <lacht> einfach mal Schluss. Ähm, wir hören uns in den nächsten Wochen. Wir werden in jedem Fall die ersten drei Ligen-Revue passieren lassen geplant ist auch nochmal eine ganze Folge dem Thema Frauenrugby zu widmen, ähm, also explizit natürlich der der ersten und zweiten Liga, ähm, auch wenn ich da ganz gerne noch, äh, noch Mitstreiterinnen hätte oder auch Mitstreiterinnen. Ich bin da ja nicht bin da ja nicht so, ähm, wobei ich schon sinnvoll finde sagen, zu sagen, wir reden jetzt über Frauenrugby Rugby und äh, da reden nur drei Typen drüber, das fände ich glaube ich schon schwierig. Ähm, weil man dann ja doch sagt, also andere Fakt ne, Belastungsfaktoren sind halt schon andere. Ne? Und dann gibt es vielleicht auch Sinn, jemanden dabei zu haben, die das vielleicht auch tatsächlich, äh, eigene Erfahrungen in dem Bereich sammeln konnte. Ne? Von daher, ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr selber Rugby spielt und Lust habt, ähm, eine halbe Stunde, Stunde dem Thema äh, zu widmen, äh, freue ich mich sehr, wenn ihr mir schreibt. Ähm, da finden wir ansonsten für alles eine Lösung weil man in Süddeutschland ist. Ich ne? bin nächsten Monat in jedem Fall auch äh, für ein paar Tage in Süddeutschland und muss noch äh, planen, was ich da mache. Also zum Beispiel äh, Karlsruhe tatsächlich bin ich dann. Wenn ihr da in der Region seid, ähm, findet sich bestimmt auch eine Lösung. Aber ja, schreibt mir da gerne. Ansonsten, wie gesagt, die ersten drei liegen werden wir Revue passieren lassen. Ähm und dann gucken wir mal, was sich sonst noch so ergibt ähm, an Themen, da kommt bestimmt einiges auf. Sollte jetzt nochmal im Fall Grenoble was, was Spannendes passieren, was ich nicht glaube, aber sollte doch nochmal was, was Drastisches passieren, dann natürlich äh, alles hier in diesem Podcast an gleichem Ort und gleicher Stelle. Und ansonsten, falls das alles läuft wie erwartet, ähm, dann hören wir uns nächste Woche mit, einem, äh, mit dem ersten Saisonblick. Und äh, bis dahin wünsche ich Ihnen in jedem Fall eine schöne sonnige Zeit. Bis dahin. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.